0: 大家好，欢迎收听由复古宇航员电台制作、喜马拉雅独家播出的《民间奇谈录》，我是老岳。最近啊，这状态不错啊，我是前段时间在很多哥们的安利下。学了一个摩托车本儿，哎，在北京现在骑摩托车的人是越来越多。我在三月份的时候，通过将近一个月时间的刻苦学习、练习，这科目一、科目二、科目三、科目四，哎，是终于把这个本儿给顺利的拿下来了。并且呢，买了一辆小摩托。哎，最近这个瘾挺大呀，刚有了新车、啊，老是出去跑去，啊，去兜风。啊，这状态还不错。那趁着这好状态，今天赶紧给大家录一期。那这期这个故事呢，叫《宝哥惊魂记》，还是来自于咱们听友人墨雨读的投稿。这个故事是他听他的一个朋友给他讲的。那故事里的这个主角宝哥是他这个朋友的同学，并且呢人，人墨与毒也认识宝哥。这个宝哥他是一个他们当地的富二代啊，有钱的公子哥，每天除了吃喝嫖赌也没什么正事儿干。那在这个富二代的身上究竟发生了怎样不可思议的事情呢？下面大家一块儿来听听。宝哥是我朋友圈里有名的富二代。当年他老爸是一个瓦匠，活非常好，而且能吃苦。最终，经过二十年不懈的努力，他老爸终于成了我们当地著名的黑心开发商。宝哥他老爸的成功之路跟这个故事没有什么关系，我们就不多说了。反正你只要记住了，宝哥是个相当有钱的富二代就可以了。宝哥家有钱呢，他继承了所有富二代应该有的缺点，像吃喝嫖赌抽是样样精通。而宝哥最为热爱的两项爱好就是嫖与赌。反正人家里有钱，有个有钱的老爸。而今天这个故事就是发生在宝哥的身上。宝哥平时一般都是中午12点左右起床，起了之后呢，就开着自己的小牛或者叉子牌的跑车，叫上一些狐朋狗友，一起找个大馆子先吃一顿。吃完之后，第二项活动就是去桑拿，或者是继承他老爸的建筑事业，哎，马长城。然后到了晚上就是撸串跑吧，泡到合适的马子，吃顿宵夜。然后呢，在五星级酒店开房进行一些生理卫生方面的研究，这基本上就是宝哥的无聊人生的写照。宝哥可以说是阅女人无数。有一次，我跟宝哥交流过这方面的问题，我当时问宝哥说：“宝哥，你睡过多少姑娘？一百个有吗？”当时宝哥是面无表情地吸了一口华子。眼角斜斜的瞟向远方，然后淡淡的吐出一个烟圈，语气中略带不屑的回答道：“说，哎呀，你这个问题问的呀，有瑕疵，那是哥们十八岁时候的事儿了。”此时的我望着和我同龄的宝哥，顿时有种高山仰止的崇拜之情。宝哥对泡妞的热爱，可以说让我是由衷的佩服。下至十七八岁的妹妹，上至四五十岁的大姐，都在宝哥的猎焰范围之内。宝哥是我们这个城市里知名酒吧的常客，喝酒泡妞，可以说宝哥对钱从来都不斤斤计较。宝哥虽说对风月场所有种迷之热爱吧，但是。他还是有底线的，他对桑拿里边那种其他服务，比如说大保健什么的啊，这些都是入不了宝哥法眼的。宝哥的战场一般就是在酒吧在吧台，在宽广舒适的席梦思床上。在2018年5月的一天晚上，宝哥照常开启了他的泡妞行程。A 酒吧是宝哥的主战场。每天呀、啊，宝哥是必到，有漂亮的姑娘，宝哥必然凑过去聊天，或者是请人喝一杯。虽然说目的都是一样的吧，可是宝哥这个人让人不觉得烦，有种久违老友重逢般的自然和洒脱。这天，宝哥在酒吧里认识了一个泡吧的女孩，叫蓉蓉。蓉蓉长得很漂亮。样子清秀可人，身材高挑，不怎么爱说话。一连来酒吧四五天了，每天是到了十一二点钟就准时离开。于是宝哥便对蓉蓉施展了多年的泡妞绝技，终于不到一个星期就把蓉蓉从酒吧约到了酒店的席梦思大床上。可是蓉蓉这个姑娘有点奇怪。每到十一二点，哪怕是在酒店的床上，也要回家，最晚也不会超过凌晨1点。宝哥就感到很奇怪啊，可是蓉蓉告诉宝哥说，他怕家里人责怪，所以呢，必须在晚上十一二点钟回家。这样，宝哥也就没有把这事儿放在心上。毕竟宝哥是风月场上的老手，这目的达到了，其他的嘛。无所谓了，就这样一来二去的，宝哥就和蓉蓉交往了有一个多月的时间。这段时间啊，宝哥的身体有一点点变化，他老是觉得冷，并且呢，经常喷嚏不断，而且觉得身体特别累。但是宝哥对这些也没有在意。平时呢，麻将事业也是宝哥。白天的工作重点，这天有个局，玩的挺大的。宝哥对玩的大的牌局向来是十分重视的。当他起床之后，简单的收拾一下，然后便去赴约。这天的这个牌局阵容比较强大，都是我们当地有头有脸的，像官二代或者是宝哥这种富二代。牌局刚开始的时候啊，打的还可以。大家是有输有赢，可是，在五圈之后，宝哥就不断的失利，一直打到了晚上八点多钟，宝哥已经输了四十多万进去了。当然，宝哥是不会在乎的，因为四十多万对他来说，也就是一套平民的首付而已嘛，这算不了什么的。而这个时候，蓉蓉打电话来了，约宝哥出来逛街。于是宝哥便和众牌友告别，说：“咱们改日再战。”而后面一连几天，宝哥在牌局上都如同走了背字儿一样，就是接连不断的输，后来几百万都输进去了。这下宝哥也不敢掉以轻心了，毕竟从来没有过这种惨状啊。因为宝哥在赌桌前也不是一天两天了，他小学六年级就玩牌，这已经是个老手了。像什么老千之流都是逃不过宝哥的发言的。在赌这块啊，宝哥的力度可以说是拿捏得死死的。可怎奈何这孔夫子搬家就是输啊！而且屋漏偏逢连夜雨，就他输钱的这个事儿，还是被。家里老爷子知道了，这还了得？输赢个万八千的也就算了，这几天上百万的输赢还了得？老爷子这下可是动了龙庭之怒了，把宝哥叫到跟前是接连扇了他两个大脖溜子，打得宝哥是满眼的金星啊！要说宝哥家的老爷子也真是不一般，你谈笑之间几百万说输就输了，那还了得呀？早些年，老爷子啊在附近的山上买过一套老宅子，那个宅子啊地理位置是相当的不错，三面环海，四周呢绿树成荫，据说是日伪时期的一个日本大官的住宅，后来呢废弃了。而老爷子颇有经商的眼光，以很少的几个钱就把这大宅子给拿下来了，从里到外。除了主体建筑不动，他又重新的翻新了一遍。哎，这屋里边是弄得非常的豪华，在院子里啊，隔着玻璃的护栏，远眺大海，低下头就可以俯视怒浪击崖，真的是特别有感觉。而这里作为宝哥老爷子的私人会所，平时很少有人过去，而老爷子在一怒之下。他没收了宝哥的手机，把宝哥关到了这儿，并且呢，堆了几箱的方便面在这儿，怕宝哥饿死。这个会所距离市区比较远，至少得有40多公里，周围啊都是群山围绕，没有车想从这儿走出去不好走，而且对于宝哥这种平时骑牛开叉子的主，是更不可能有那个勇气了。而且这会所还在半山腰处，从院子里出来都成问题。三面都是靠海的悬崖，那大门的墙体都快赶上看守所了。算了吧，宝哥还是老老实实的在这儿蹲几天吧。宝哥的老爸把会所大门锁上之后，就驾车扬长而去了。而宝哥被关在会所的大宅子里，成天是无所事事。除了看电视，就是趴在院子的围墙上看海鸥。这个宅子，我曾经有幸陪同宝哥到过这儿，环境是绝对没得说，也足见小鬼子对美的欣赏和我们是一般无二。再说宝哥在这儿一连关了几天，天天是百无聊赖，除了看电视、睡觉，就没有其他的活动了。这天晚上。宝哥在大厅沙发上看电视，看到八九点钟了，有点困，不自觉的就依偎在沙发上睡着了。也不知道过了多久，他就忽然感觉有人在叫他，于是宝哥便睁开了眼睛，这一看，让他一下子高兴了，发现几天前他认识的蓉蓉就坐在一边，正在叫他。说，几天看不到你，原来你躲在这儿了，你不想我吗？哎呀，宝哥这下终于看到活人了，他这几天实在是憋闷的太厉害了，于是便顺势将美人拥入了怀中。两个人经过了一番云雨过后，宝哥是浑身大汗淋漓的，然后呢，昏昏沉沉的又睡了过去。在接下来的几天里。宝哥也不知道蓉蓉是什么时候来的，什么时候走的，就这么着浑浑噩噩的过了一个多星期。而此时的宝哥浑身上下感觉是越发的虚弱无力，并且还有阵阵的冷意。大热天的，宝哥在屋里开着空调，围着羽绒被，看样子、啊、特别的夸张。再说这几天。宝哥的老爸有点放心不下宝哥，便打发司机来会所看看宝哥的情况。这司机打开了别墅的大门，就发现宝哥的眼窝深陷，蓬头垢面，并且不断咳嗽，时不时的还有血丝咳出。当时司机就觉得现在这事态可有点严重了，便给宝哥的老爸打了电话，并且。把宝哥拉去了医院。和很多灵异的事情一样啊，在医院里是查不到任何的症状。宝哥就是有点血压不太稳定。这时他全家人都急得就跟那热锅上的蚂蚁一般。而宝哥老爸公司的财务总监给宝哥的老爸推荐了一位道长，希望他能够解决问题。这位道长来了之后呢，只见他。五十多岁的年纪，三缕胡须，到了病房里，他看到了宝哥病殃殃的样子，就问宝哥说：“最近接触了什么人没有？”而宝哥此时也吓坏了，就如实的跟道长说了自己是怎么认识蓉蓉的。在会所，蓉蓉去看宝哥，而这几天他一直和蓉蓉睡在一起的事儿，都和道长说了一遍。于是道长便告诉宝哥的老爸。这病因找到了，并且写下了一道符纸让宝哥服下，而且还在宝哥家的房门上挂了一个小桃木剑，还让宝哥的家人用柳枝泡水给他擦拭身体，几天之后便可痊愈。只是不可在深夜之中流连风月之地，要洁身自好。这给宝哥吓得呀，是连声称是。而几天之后呢，宝哥还真就出院痊愈了。我问过宝哥，那个蓉蓉后来你还有联系过他吗？或者是他有联系过你吗？而宝哥不置可否的不吱声。我接着问，你难道就没想过蓉蓉是怎么进会所陪你的吗？而宝哥依然是笑了笑，没有回答。现在呢？宝哥也到了不惑的年纪，平时依然是吃喝嫖赌，不过极少在夜里再出去活动了。而关于那个蓉蓉，我也是满心的疑虑，他到底是谁呢？是怎么进入会所的呢？而他又去了哪儿？宝哥不说，我也不好意思再穷追下去了。反正送给大家一句话吧：洁身自好。保平安，希望这句话可以与大家共勉。好，那这期节目咱们就说到这儿。最后这句话挺好啊，洁身自好，保平安。感谢您的收听，这里是民间奇谈录，我们下期再见，拜拜。